0: Hva er your name dude? Uh, Bryger Vestmo Hva slags nødvendig navn er det? Ridley Scott skuffer meg med det ujevne bibel-eposet Exodus Gods and Kings som har premiere i dag The Imitation Game har premiere første juledag, og jeg skjønner godt hvorfor den nevnes i prissammenheng. Morten Tyldum forteller hvordan han endte opp med å regissere filmen med Benedikt Cumberbatch i hovedrollen. Jeg anmelder også romjulens mest action-fyllte eventyr, nemlig Madagaskar-pingvinene. Og vi i Filmpolitiet avslører hva vi synes var de ti beste filmene og spillene i 2014.
1: Filmpolitiet, 1,
0: Filmpolitiet
2: anmeldet film. After 400 years of slavery, things here have become much worse. As your brother, you must set them free.
0: Jeg vil så gjerne elsk alt regissør Ridley Scott gjør. Men hans bibelske epos Exodus Gods and Kings är en skuffelse. Det er for så vidt spennende å se film laget i en slik enorm skala, men historien som fortelles mangler nerve, selv om Christian Bale gjør det han kan i en vanskelig rolle. Filmen er proppfull av digitale effekter som veksler mellom å imponere og gremme. Og så er det ikke til å komme fra at bibelhistorien den er basert på mest av alt lignende middelmodig fantasy. I år av birth ditt ditt var det en profesi at vår leder skulle bli nød til å det här är altså historien om Moses och hvordan han frigjord israelitene fra fangenskap i Egypt och la ut på vandring mot det lovede landet. Här finner vi både den brennende busken, bibelske plager og sjøen som deler seg, men manuset tar seg nok flere friheter i forhold til kildemateriale. Här är fokuset rettet mot to unge menn som är så godt som brødre, men ender opp som bittre fienter. Frihetsforskjempel Moses på den ene siden og den maktbegjærlige faraon Ramses spilt av Joel Edgerton, på den andre. Christian Bale spiller en stille Moses som motvillig tvinges inn i en uventet rolle. Han skildres som tvilende til all overtro, men omvendes når Gud kjemte han i form av en liten gutt som for øvrig fremstår som regelrett slem, hensynsløs og menneskefientlig. Bale spiller alltid med stor intensitet og troverdighet og gjør Moses til mer jordnære og rotfesta figuren enn for eksempel Charlton Hestens legendariske mosesfigur figur fra de ti bud. Jeg synes at Joel Edgerton gjør en fin rolle som Ramses som effektivt kildrer faraons maktbegjær. Jeg
1: er en god. Jeg er god!
0: Ikke alle skuespillere like overbevisende. Det er umulig å ta John Turturro seriøst som den gamle faraon. Aaron Paul er bortkastet som Josua, og så måtte bare le når Ewan Bremner, spødd fra Trainspotting, dukket opp som egyptisk medisinmann med skotsk aksang kvinnerollarna som plejer att vara starka i Ridley Scotts filmer är uset svake svaga den här Både Moses og Ramses gifte sig med vackra kvinnor som aldrig blir annor än väggpryd, mens Scotts alien heltinne Sigourney Weaver spelar en roll som bare försvinner. She's Jonathan's sister then. Of course not. Nu är det slik at de i denne filmen, for er så likt att de flesta skådespelarna nödvändigtvis försvinner i den här filmen för skalan är så vanvittigt stor at de av och te blir som bitte små plastfigurer. Det er åpenbart at det er lagt extremt mye jobb i kostymer, kulisser og visuelle effekter. Exodus Gods and Kings skjer bibelsk dra ut, enten det er enorme slagscener, gresshoppeinvasjon eller deling av sjø som står på dagsorden. Unntakene er sekvenser som fremstår i overkant digitale og kunstige. Filmen virker uforholdsmessig kald og pregløs. De fleste figurerne blir aldrig mer enn diffuse omriss. Det er foruroligende at filmens mest følelsesladde øyeblikk kommer i form av en tekstplakat, Där Ridley Scott dediserer filmen til sin bror, Tony Scott, som dödd i 2012. Tellingkast 3 ett langt filmår ligger bak oss. For å være litt svulstig. I studio nå, Marte Hedenstad og Rune Haakonsen. Hallo, hallo. Og vi skal se litt tilbake på året som har gått, og filmene vi har sett for. Det har vært utrolig mye bra, når vi, når vi liksom ramser opp all filmene som har fått de beste karakterene hos oss. Riktig nok, bare to terningkast, seks. Og det er jo fordi at den veldig høythengende karakter.
3: Mm. Resten av filmene på årets toppliste har jo fått Henning Kast 5, som det har blitt veldig mange av det året till. tilgjengel, da.
0: Ja, det, det har det. Da har jeg satt den denne lista sammen med dere, så slo det meg at, ja... The Wolf of Wall Street, det var i år det. Det mm. føles som at det var 5 år siden. Det er ikke fem år siden da, men en god stund siden i hvert fall.
1: Og <laughs> så føles det føles hvertfall ut som det var i fjor, siden de, det er mange filmer som kom i januar, som var med på Oscar-rese sist, ikke sant? Og det ja. føles det som fjorårets, men de kom jo i
0: år, og derfor må jo mange av de med da. Vi skal nå gå kort gjennom plass 10 til 4, og Etterpå skal vi gå litt nærmere inn på topp tre-lista våres. På tiende plass, der finner vi en film som jeg ikke har sett, men det har dere to, Rune og Marte, nemlig «Fortellingen om prinsesse Kaguya». Hvorfor er dette topp 10, Marte? Oh,
1: eh, man kunne nesten puttet den på topp 10 ene og alene på grunn av animasjonen er så vanvittig bra. Det er Isao Takahata som har laget den for Studio Ghibli, og det er mange som känner han som man bak Grave of the Firefly, som er en vanvittig god animasjonsfilm.
3: Og vanvittig tristfilm, så ja. dette er en fyr som vet å spille på, på, på de store strengene i følelsesregisteret. Ja. Og, og med på en måte den stilen som man har valt i fortellingen om prinset Kagu Kaguya, så, så blir man også sveipet inn i den denne på måte, japanske animasjons store følelsesverk, og det, det er noe som løfter denne historien om en liten prinsesse, bambusprinsessa opp til et, en av
0: årets aller beste filmopplevelser. Mm -hmm. Topp 10 altså på den, og på niende plass Dallas Buyers Club, som jo Matthew McConaughey vant en velforskjent Oscarpris for, og også Jared Leto i den mannlige b -rollen. En film er rosa for pågående drivmørk humor og sterkt skuespill. Og det er vel skuespillet vi husker aller best fra ja, denne filmen? Ja, virkelig. Absolutt.
1: Dette var jo en filmen som virkelig satt Matthew McConaughey på kartet sammen med True Detective som en skikkelig god karakterskuespiller. Altså,
3: transformasjonen hans transformasjonen, fra skjorteløs helt til karakterskuespillet var helt meddeles bare skolen. Ja, ja, ja. han har
0: knekket en kode her men det er litt spent på det er kor lenge held den stilen hans, fordi nå, nå spiller han den litt sånn, slepende mm. Texas-figuren ja. i flere sammenhenger her, både i Dallas Buyers Club, i e True Detective, og også til en viss grad i Interstellar. Ja, ja, jeg, 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 jeg må si meg enig i det, det blir spennende å se hvor lenge han klarer å flyte på den der. Alright, alright, alright. <laughs> altså, vel, vi får se, men vi liker Matthew McConaughey, mm -hmm. og 2014 har virkelig vært hans år. På åttende plass, Edge of Tomorrow. Yes! Altså, hvorfor liker ikke flere folk
1: den? Ja, det skjønner du ikke Det er en schiklig underhållande film. Alltså
3: jag digga den. Rätt och Tom Cruise har jag en liten torn i sida för han eller han hade det på mig en god stund nå. Men med Edge of Tomorrow så var det verklig action og moro Og och högoktan i föresäte med en drivande Tom Cruise men, som mestus funkar väldigt bra. Men Rune
0: altså. den torn i sida i siden, det, det handlade om utan
3: for ting. Ja, ja, ja. Men, men det har nok påvirket måten jeg har sett på han som skuespiller, det må jeg innrømme. Eh, ja. men med Edge of Tomorrow er stor kos for meg. Ja. basert av på en Japan, eller på en japansk inspirert tegneserie som egentlig heter All You Need Is Kill. Jeg lurer nok på om jeg synes at Edge of Tomorrow var et bedre navn likevel, altså. Ja,
0: topp science-fiction, veldig godt gjennomført av regissør Doug Liman, og en soleklar åttende plass på vår topp ti-liste. På sjunde plass, ja, den har vi faktisk allerede nevnt da, mm -hmm. «The Wolf of Wall Street». Martin Scorsese's ah. film med Leonardo DiCaprio är en tett hyder, hysterisk morsom hysterisk, hovedrolle. Hysterisk
1: mm. morsom, altså, når vi snakker om at han klarte å kjøre bilen sin helt fint hjem, det ja. gikk så fint. <laughs> Og vi får da et på hva han kaller det, CP Stage, eller ett eller annet mm. sånt nå, vet du, jeg på å dæve, jeg holder ja, altså
0: en extremt underholdende film om en Wall Street, jeg skulle kallet en dealer, eller Burge
3: ja, High. DiCaprio er i hvert fall karistisk. Parismatisk-psykopatisk, liker <laughs> ja. si om den uh, rollefiguren.
0: Ja, ett rikt persongalleri, mitraljøse dialog, bytong miljøskildring, og ett eklektisk soundtrack har jeg skrevet om den filmen. <laughs> eh, så det var virkelig en upplevelse uh, å få med sig i året som gikk. På sjette plass, kanske listas søteste film, mm. nemlig «The Grand Budapest Hotel» av Wes Anderson. Og hva skal vi se si om dette universet som Andersen har skapt her? Det er en helt unik filmopplevelse.
3: Og, og at han, han maler slike tydelige sjabloer og, og malerier som han putter disse figurene in i. Så man, jeg føler at jeg sitter og ser på ett levende billedverk på en måte, på en helt annen måte enn en kinofilm, men at det er på ett museum, og jeg ser på Wes Andersens film. Det er en veldig morsom følelse, og når det, det blir denne, skal jeg si, färgerna og och og och som som sammen der har sina liv och sina kärlehetsting så blir det starkt och morsomt och fint.
1: Ja, og det är ju något med det som er med Wes Andersens filmer at de har en väl alltid ett väldigt sån visuell stil eh, og det har också The Grand Budapest Hotel og det blir en helt speciell filmupplevelse ja. av det.
0: Og inte minst ett rikt persongalleri alltså Tilda Swinton är ju med mm. her men det, helt det, det 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 var svårare att se nå, før, ganske för långt uh, ut i filmen och Ray Fine gör en härlig hovedrolle. Mm. På femte plass, Turist, svensk film, Ruben Østlund, som norsk, registrer, men norsk, norsk med, med Lisa Loven Kongsli og Kristoffer Hivju i henholdsvis eh, rasende god hovedrolle, og en eh, imponerende, morsom birolle. Og dette er jo en film, er med en... Eh, utforske høyst relevante sider ved den moderne mannsrollen, og det høres utrolig tørt ut. Men, ja, men det, er jo, det er jo sant. Satt i kontekst av et, en ferie som går litt ikke helt som man planlegger. Ja, det er ikke sant at det er tørt. Men 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 då sa alltså, första då det här är rasande morsomt og det och det är kanske något med den skandinaviske humorn som en altså, måten man man Disse dessa på Og problemställningarna som som dyker upp. Det er, det er gjort med veldig sorthumoristisk uh, pensel går det noe, går an å si det, sorthumoristisk pensel det hørtes veldig fint ja, av, av Ruben Østlund og jeg, jeg storkost meg og, og følte meg truffe opp det flere ganger her det som er
3: interessant er jo at filmen også har dukket opp på veldig mange internasjonale topplister fra, fra profilerte anmelder i USA og England som en av klodens beste filmer i 2014, så det, sånn sett er jo uh, de enige med oss uh, med andre år. Ja, Marte du
0: sier In ingenting? Vet du
1: hva, jeg, jeg holder tyst, fordi jeg må innrømme at det har
0: Du har noe å glede deg til.
1: Ja. <laughs> du du som er
0: Kristoffer Hibbjuffan.
1: Ja, det er litt flaut.
0: Jeg har noe å glede meg til. Men du, si. har, du har sett filmen vi har satt opp på fjerdeplass. Det har jeg. Interstellar. Mm. Uh, var det en Är film vi gledas mer till i år än Interstellar? Nej, jag tror jag inte.
1: Jag
3: är klart och håller mig undan trailere, omtaler så kunde gå på kino och bare kasta mig in i ja, Christopher Nolans universum utan litalt. Jag
1: visste ingenting om vad det handlade om på förhand och det var en fin upplevelse och bara kunde ha startade med helt ja. blank ark.
0: Det är på allmåte en stor upplevelse. Jag har et par såna höna och plocka med manus här men jag vet inte hur viktigt det egentlig är i den sammanhangen här för makan till Stor film, Ja, dem. akkurat den, den
3: skalan fra det lille mennesket til det store universet Det klarer han å fange i Interstellar Og, og, og vi har jo diskutert filmen mye innad som Men den, den, den befester seg som en av de store kinoopplevelsene i år
1: Akkurat det, og det jeg synes at hvis du skal hvis, Det er jo veldig, veldig vanskelig Men hvis du skal velge bare en film som du må se på kino På stor kinoleiret i år så er
0: det Interstellar, mener jeg. Også. For den er stor, ja. Den er stor. <laughs> den har kvaliteten på kino, eller rette, som jeg er litt redd for går tapt på tv-skjermen hjemme i stua. Så uh, her må uh, går på kino hvis den fremdeles går der man bor, og får med seg Interstellar, som vi mener var årets fjerde beste film. Og nå ska vi opp på topp tre. Jeg skulle nesten ha en sånn høytidlig fanfare på det. <laughs> dung, 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 dung. På tredjeplass, mine damer og herrer... Guardians of the Fuckings Galaxy. Jag gillade det, jag gillade det. Er ikke lov oh, Yoda,
1: det är så lov när det är Guardians of the Galaxy. Hår en film, för en
0: fest. Beklagar, beklagar att det var. Uncalled for. Men for en, film, for en, film, for en film men den tog den tog med eh på sängen när jag såg det, jag blev väldigt överraskad över hur bra den var, för här hade jag ingen förväntningar.
1: Ja, samma här. Och jag tror nog det som gjorde att den här ble så rå var mycket av ljudsporet.
0: Kanskje det? Det var et herlig soundtrack. Så, som, som ga en
3: stemning da, til filmen som ble bygd opp av skuespillerne, som klarte å kombinere aksjon og uh, moro på en veldig, veldig god måte, som gjorde at det ble en underholdende,
0: morsom, fargerik uh,
3: science-fiction-eventyr, rett og
0: slett. La oss høre litt av anmeldelsen uh, laget da filmen hadde premiere.
3: Vi har arrestet disse
0: Guardians of the Galaxy er ikke blant Marvels mest kjente tegneserie-univers, men introduseres på film med en herlig mix av heftig sci-fi action, småfrekk humor og en overhengende eventyrfølelse. Det er riktig nok svært mye som skal introduseres for oss, og det er litt i overkant trangt mellom plotpoengene. Men regissør James Gunn, som også har skrevet manuset sammen med Nicole Perlman, sørger for at underholdningsevnen er imponerende. Ja, sånn var det, og terningkast 5 Den var i hvert fall klinkende klar Nå må vi jo si at dette
3: var jo den store Gjennombrudsrollen for Chris Pratt Som verdensstjerne ja. Nå er han på vei inn i, rollen, inn i hovedrollen I den nye Jurassic World-filmen Og jeg tror nok at vi kommer til se mye Av den fyren rundt omkring i de mest populære ja. Rollene fremover også. Han
1: er veldig, veldig kul Og jeg må si at Guardians of the Galaxy har blitt en så stor favoritt hos meg Jeg har sett den så mange ganger Etter at den kom ut på Blu-ray Og
3: ja, det er bare veldig kort tid siden, Martha Ja det var
1: i starten av desember, og den har jeg sett opp til flere og flere ganger, det er jo det er så gøy
0: alt. Det er en så skikkelig bra. god mix av humor, action, ja. spenning, effekter, og den musiken ikke minst. Så her har regissør James Gunn og Marvel troføet Blink. Den er altså nummer tre på vår liste over årets beste filmer på andre plass en due satt på en gren og funderte over tilværelsen. Eh, ikke bare årets mest fantastiske filmtitel, men også en av årets mest fantastiske filmer. Den har ingen av dere sett. Nei, men jeg ser er i andre av skalaen for Guardians of the Galaxy. Definitivt i andre delen av skalaen. Men den kan oppfattes som veldig sær og smal, men jeg vil tro at all som går og ser den får en uforglemmelig opplevelse. Her er litt av min anmeldelse fra premieren på den. Får vi gå til Det hører jeg. Ja. Dette normalt. Regissør Roy Andersson är et kjeni. Hans teologi om det å være menneske starta med klassikeren «Sanger fra andre etasje» i 2000, fortsatt med Du levende i 2007 og kulminere nå med en film som er like fantastisk vittig, absurd og underlig som dens titel indikerer en due satt på en gren og funderte over tilværelsen her formidler Andersson vår eksistens i både mørke og lyse stunder i en overraskende, morsom film som er full av sjel, varme og Det Dette er en av årets største opplevelser på kino Nå er jeg en seier, så seier du imot ja, det her var altså en due satt på en gren og funderte over tilværelsen, og den ga jeg terningkast 6, en særdeles høyt hengende karakter, mm. som jo indikerer hva jeg synes om den. Det var en annen film som fikk terningkast 6 i år. Bare to, altså. Ja, bare to. Det pleier å være en, to filmer som får en sexer. Jag vet inte om vi har gett tre, fyra sexer någon gång i löp av ett år, men i vart fall den allra bästa filmen som gick på kino i år. Det är «Boyhood». Richard Linklater's «Mesterverk». Ja, vi får kalle det det, og en helt utrolig film av flere grunner. Altså, for det første har den vært under innspilling over 12 år. Altså, ikke hele tiden, men en uke nå, en uke da. Og for det andre så har den gått komplett under radaren for min del og mange andres del helt opp til lanseringen. Og for det tredje så er jo da det her et helt unikt bilde, et tversnitt, kan vi kalle det da, av en ung gutts oppvekst i USA. Og selv om det er litt andre forhold han vekst opp i, så jeg kjenner meg veldig igjen. Nei, men
3: akkurat slutt til å si at det er så annerledes forhold, egentlig. Det er kanskje litt annerledes omgivelser av noen mennesker som føles litt mer amerikanske, men situasjonene er universelle. Ja, det er følelsen av å vokse opp. Og det gjør at Boyhood er, den rang skjer på, på toppen over noen av de beste filmene jeg har sett i hele mitt liv.
0: Marti, vi ska vel være så ærlige og si at du likte Guardians of the Galaxy ber en Boyhood. Ja, jeg hadde den
1: ja, altså, vi
0: slo våre topplister mm. sammen til en definitiv liste, men du hadde også boyhood langt oppe. Jeg
1: hadde boyhood langt oppe. Jeg synes det er en fabelaktig film, en nydlig oppvekst, oppvekstskildring, og på en måte bare det, en skildring av en, en sånn normal oppvekst, bare sånn vise en bit av livet ja. til noen. Mm. Eh, og det, det gjør, gjør at det er en helt fantastisk film, filmopplevelse, og jeg blir så imponert av Linklater's arbeid med den. Altså, han har fulgt denne gutten i 12 år, denne samme gutten i 12 år, og vi, liksom, vi ser bokstavlig talt at han vokser opp. Eller på... Coltrine. Ja, og det er bare, ja, jeg blir så imponert.
3: Det er en vakker film som jeg tror rører alle. Jeg tar det så bastant standpunkt, men samtidig som musiken er som bygger opp den oppvekstende følge og årene som, som hovedpersonen vokser opp i. Og det er også musik som for mig nå gir meg et sukkert hjerte hver gang jeg hører bare noen få, få toner.
0: Ja. Nå, nå var jo det her et gedigent sjansespill, for altså, ingen kan forutsi hva som skjer, altså, kanskje noen av skuespillere skulle falle bort, eller kanskje hele prosjektet skulle skli ut, men han har altså da greid å lage en sammenhengende historie ut av disse fragmenterte sekvensene i, i filmen, og helheten er, ja, den er rett og slett helstøpt. Vi får et godt inntrykk av, hvem denne gutten er, og hvem denne mannen er, og hvordan hans vei fra gutt til, til mann gjør han til det han er i dag. Og da filmen øh, nærmer seg slutten, jeg visste jo at den var 2 timer og 45 minutter lang, så satt jeg og nesten var helt desperat etter mer. Altså, ikke slutt nå! La det være mer! Og her skriker jeg etter en oppfølger, altså. Enste dumme er at den kommer om tolv år. <laughs> Godt poeng. Det vil ta litt tid før den kommer i så fall. Ja. Boyhood er også nevnt i prissammenheng. Den er nominert til flere Golden Globes, blant annet for beste film og regi. Og det er vel også svært sannsynlig at den blir nominert til flere oscar -priser. Og det hadde jo vært utrolig gøy om den had fått Oscar for beste film. Men eh, jeg tenker, verden, verden kan da ikke være så rettferdig. <laughs> vi kan håpe, vi kan krysse fingrene ja.
3: for at kunsten og mesteverket går også til topps i den kommersielle, eh, kommersielle konkurransen der.
0: Dette var vår topp 10 over 2014s beste filmer. Vil du lese lista i ro og mak og gi dine kommentarer, kan du gjøre det på våre nettsider, p3.no-filmpolitiet. Her er en liten bit av anmeldelsen min fra da filmen hadde premiere.
3: Vi har en ny student joining us today oss i dag. Heide,
0: The Suck. «Boyhood» er en helt spesiell film. Regissør Richard Linklater, kjent for «Før soloppgang», «Før solnedgang» og «Før midnatt», har filmet de samme skuespillere gjennom 12 år for å skape her bildet av en amerikansk gutts oppvekst. Resultatet er en enestående, vakker film med et sånn ferdig innhold. De fleste vil kunne kjenne igjen elementer fra egen barndom, og filmen vekker på mestelig vis selve følelsen av å være i livets startgrop. Boyhood er en dypt menneskelig film fra en imponerende manusforfatter og regissør. Oh. <laughs> Om litt under en uke er det første juledag, da har ni filmer premiere. En av dem har en norsk regissør. Her er dommen over The Imitation Game. Filmpolitie anmelder film. This war. We're not winning it. Det er lett å forstå hvorfor Hollywood elsker Morten Tyldrums The Imitation Game. Her fortelles en utrolig historie med god spenningsoppbygging, solid skuespill og stødig regi. AvoT är til er historien merkbart konsentrert og dramaturgiens målsettinger åpenbare, men det er gjort så lekkert og tilsynelatende uanstrengt at filmen fungerer for treffelig. Den har kanske brittisk innhold og norsk regi, men føles unektelig klassisk amerikansk. Det er ikke det minste rart at The Imitation Game omtales i pris prissammenheng, for dette er akkurat den typen trigg historiefortelling som når et brett publikum.
3: If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed
0: for high treason. Suspicious vi introduceres for matematikkprofessoren Alan Turing, spilt av Benedict Cumberbatch, som får et hemmelig oppdrag under andre verdenskrig. Han skal knekke nazistans kodemaskin Enigma, noe som vil tippe krigen over i de alliertes favør. Turing og en gruppe kryptografer, deriblant John Clark spilt av Kieran Knightley, går i gang, men møter flere utfordringer, blant annet fra egne rekker.
1: You can't get any help you can get and they are not you if they do not like you.
0: Handlingen har en smart og effektiv oppbygging der noe i oppgangspunktet som kjeder som kodeknekking forklares på en enkel og forståelig måte. Det føles aldri for teknisk eller komplisert. Manuset lar oss an omfanget av arbeidet, men tyr klokelig ikke til overforklaringer. Vi får vite nøyaktig det vi trenger å vite, mens fokuset ligger på personligheten og demmers kamp på både det indre og yttre plan. Hva hvis jeg ikke finner henne
2: på denne måten? Jeg kan
0: En viktig del av historien omhandler Alan Turings seksuelle legning. Homofili var nemlig forbudt i England, og filmen innledes med et forhør etter at Turing anholdes for såkalt uanstendighet die auch Feld. Grepe med å la Turing fortelle en politietterforsker sin historie virker kanske som en smule konstruert situasjon, men det gir tyldre muligheten til å gi publikum en kortfattet innføring i både Turings personlige utfordringer, samt hans viktige bidrag under 2.
2: verdenskrig.
0: Benedict Cumberbatch spiller gnistrende godt i hovedrollen med en precis og konsentrert formidling av Turings eksentriske personlighet på godt og vondt. Keira Knightley, Matthew Goode, Charles Downs og Mark Strong er gode i andre roller som er med på å gi filmen tyngde og en følelse av sikkerhet. Jeg tror virkelig på historien som blir fortalt selv når den dramatiserer faktiske hendelser i be beleilig rekkefølge. Men slik må det kanskje bli når mannårs historie skal økonomiseres ned til to underholdende timer på kilo.
2: punya kost. Fm.
0: Filmpoliti? P pedrel. Hans nye film The Imitation Game har Norges premiere første juledag og ble nettopp anmeldt her i Filmpolitiet av meg til Terningkast 5. Du kan se og lese og kommentere anmeldelsen på p3.no-filmpolitiet. Martin Tyldum har laget fire filmer. Buddy, Vargveum, Fallene engler, Hodejegerne og nå The Imitation Game. Han har altså tatt steg fra den norske til den internasjonale scenen. Jeg har møtt Tyldum, og han fortalte da hvordan han fikk jobben med å regissere The Imitation Game med Benedict Cumberbatch i hovedrollen.
2: Altså, vi, vi uh, dro jo til LA for å lage en film som heter Bastille, med Ben Affleck i hovedrollen, og så skjedde Argo, og, og uh, plutselig så kom hele hans Oscar-kampanje, og han kunne ikke gjøre det, og takk seg for prosjektet, og det falt i grus og så begynte jeg å se til alt det andre og det var, på grunn av hoddjegene så hadde jeg fått en haug med action-thriller og heist-filmer og super-helt-filmer og diverse, diverse og så sendte jeg inn min altså, det er en filmer som, et manus bare må lese og ble helt bergtatt og forelsket med etter å lete på det det var en, en liten film egentlig det var en, en indie produktion kun 15 millioner dollar Uh, mye mindre budsjett enn noen av de andre uh, filmene var knyttet til og, og, men det føltes så rett og viktig og uh, der for meg så er det en film om uh, en hyllest til de som er annerledes hyllest til de som uh, ikke er normale som de som skiller seg ut, de som tenker nytt og ble bare en veldig viktig film å gjøre, og nå viser seg det at det å satse på, kanskje den minste filmen, men det minste budsjettet Uh, var det helt rett der og det, de fleste filmene bare forsvinner i mengden der
0: Hvordan fikk du da Benedict Cumberbatch i, uh, i hermetegnen lille filmen din?
2: Uh, Benedict kjente til historien, elsket manuset uh, han var den første jeg tenkte på uh, og han var ganske ukjent i USA på den tiden, altså dette er ikke mer enn halvannet år siden, uh, og det var før Star Trek uh, og før liksom Sherlock ble stor i USA uh, så, så han hadde lest det manuset, vi vel gjerne gjøre det, så vi hadde en Skype. Uh, han var kjempefull og syk, for han hadde vært på uh, Golden Globe. Og, uh, jeg var i Cape Town, på med en film, så vi hadde dårlig internett, fred, men vi fant ut at dette her hadde vi lyst til å gjøre. Så uh, han ble med, og det har egentlig vært en helt sånn fantastisk prosjekt, for denne lille filmen, det, liksom, nesten alle jeg spurte, sa ja til å være med. Kira ville være med. Uh, jeg tenkte en klipper, og spurte Billy Goldenberg som nettopp hadde vunnet Oscar for Argo og Zero Dark Thirty var den hotteste klipperen i Hollywood og, Ja, den film vil jeg gjøre og jeg kan betale en tredje honorare Ja, men det vil jeg gjøre uh, Alexander Spla, seks ganger Oscar-komponist kanskje den beste komponisten jeg vet om uh, Så jeg har ikke tid og så sendte han manus og sånne ting Åh, oh, det her må jeg være med på Jeg gjør tid og... og Sånn, gjorde den for nesten ingenting og lakket helt fantastisk musik, så jeg har vært utrolig privilegiert ved at jeg fått disse, disse fantastiske kunderne som har vært alle tok sig till til dette prosjektet og har lyst til å være med på denne lille filmen
0: her handler om The Imitation Game, som har Norges premiere Første Juledag. Den er regissert av Morten Tyldum, som med det her har gått fra den lille norske filmbransjen til den store amerikanske i Hollywood. Han forteller her om sitt møte med den største delen av verdens filmmiljø.
2: Det som faktisk overrasker meg er det at de flinkeste i Hollywood, det er mennesker som elsker film, som det de vil allermest, det er å jobbe med film som betyr noe. Uh, og det opplevde jeg nettopp med Imitation Game, hvor som var et lite budget, altså i Hollywood så er det miniatyrbudsjett, 15 millioner dollar, men alle disse som egentlig tar seg så vidtalt, med en gang de føler at dette her, altså deres lidenskap for film, og det å være med på en film som betyr noe, satt, altså, blir de viktigste, og da merker du egentlig hvor Hvorfor, altså, hvor vi blir så glad i Hollywood egentlig, er fordi de, det er, vi har truffet så mye bra folk som, som er veldig flinke og som brenner på film, kanske mer enn noen annet jeg møtte altså, bare han som skulle gjøre etterbeid altså koloristen han satt midt i Star Wars med J.J. og Transformer med Michael Bay, som måtte gjøre ferdig og så kommer vi da en bitte lille filmen vår og Scar Grey der og så bare sier han, jeg elsker denne filmen, denne vil jeg gjøre Uh, Stevenson som er legendarisk uh, color timer mm. og uh, bare vil gjøre vår film liksom, og setter da uh, Star Wars og Transformer på vent for å gjøre vår film ferdig uh, og det er liksom da tenker jeg at hva, det er, dette stedet er faktiskt fullt med ja det finns mye mye rart, det lages mye dårlig og mye liksom, men det finns også alle de som er genuine filmhelskere og ikke vil noe annet enn å jobbe på film som de liker. Men Harvey Weinstein, da, han er jo kjent for å være en brutal jævel, produsenten din. Harvey er er så passionet og øh, holder ikke tilbake for noen ting, men han elsker film, han sto for øh, øh, kvalitetsfilm, synes jeg, og... Øh, og Jag har vært veldig heldige. han er 100% bak denne filmen, og, og vi har ikke hatt noen konflikt med uh, etter å gjøre filmen ferdig, og nå har vi hela apparatet her, og det er, det er veldig betryggende for oss å bli tatt så godt vare på oss som vi blir av Weinstein-kompanier. Jeg er mer enn Harvey, Harvey er gallionsfiguren, og så er det liksom en, en, en här av uh, andre som jobber under, som er fantastiske, så, så jeg har bare positivt å si det.
0: Men med den posisjonen du er i ferd med å opparbeide deg nå, er det slik at du nå kan velge å brake?
2: Ja, til en viss grad. nu er, er det mange. Nå er, nå er jeg en veldig heldig situasjon. Uh, og det er på en måte, altså, som, uh, som Anders sa, nå må jeg være mye flinket til å si nei, for det er mye interessantere. Vi har en norsk høflighet, og noen er interessert i å lage med oss, og så tenker vi, ja, ja, men det var hyggelig. Det må prøve å være litt positive, så vi sier liksom ja, kanskje det, og det skal jeg se litt på, og sånne ting. Så nå sier han her, du har ikke lov å si kanskje. For da, nå tar de det som er tegn på det, og da plutselig så kommer det ut, nå må du si nei, 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 og så ja til slutt, om du virkelig vil det. Så det er en litt litt sånn, noen liksom det av tøffelighet. Vi setter pris på det at, ja, men her, de, de vil at jeg skal lage film for dem, så da må jeg vise litt interesse tilbake. Den har jeg fått streng beskjed om å slutte med, om ikke jeg er virkelig benet for det.
0: Det sa Morten Tyldum om sine erfaringer fra Hollywood. Der har han nå et hettnavn etter The Imitation Game. Den har altså premiere første juledag. Les min anmeldelse til Terningkast 5 på P3.no Filmpolitiet. P3. Her har jeg fått inn Marte og Rune igjen. Vi må snakke om en sjuk, sjuk ting som har skjedd denne uka med filmen The Interview, som skulle hatt USA-premiere nå, men den blir altså trukket på grund av inn av de mest
3: alvorlige och omfattende data-innbruddene i moderne historier. Ja, jeg skulle jo si nordkoreanske hackere her, <laughs> nei, Men, nei, men nei, det vet vi de jo ikke. Nei, Man vet ikke det. det var sånn at Sony ble hacka. Stor stil, filmer, persondata, interne e postkommunikationer og så videre ble lekka, inkludert, som var noe som ble strålet av The Interview, en film som är en komedi laget av Joe, av Seth Rogen ja. och James Franco om att de skal ta livet av den nordkoreanske gamle diktatoren og ja. det
0: har nå blitt rett og slett en en liten farce i Hollywood. La oss bare høre litt hvordan handlingen forklares i traileren.
1: Hello, who is? This is the secretary of communication for North Korea. Our supreme leader Kim Jong-un is interested in doing en interview with Dave Skylark. Oh my god. We will meet 50 kilometers west of Dangdong, northeastern China.
0: Did you just say China? And did you just say Dong? Three weeks from tonight, I will be traveling to Bungang, North Korea, to interview President Kim Jong-un.
1: Mr. Rapport, I'm Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going to be in a room alone with Kim, and the CIA would love it if you could take him out. Hmm? Take him out.
0: For coffee? Dinner. For um, kimchi? No, uh, take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes.
2: Oh, det høres ganske teit ut. Det høres veldig morsomt ut.
0: Ja, ja traileren skjer jo ut som at dette kan
3: være en dum, morsom komedie. Mm. Og de få anmeldelsene som faktisk har kommet før filmene ble trukket helt av Sony understreker vel kanskje poenget at det er en ganske dum en litt morsom komedie.
0: Ja. Nå er mange sinte og irriterte og fortørna over det som har skjedd, for nå lar man altså hackere bestemme slags innhold vi ska få på kino. Ja, for saken er jo
3: att hackerne krevde at filmen skulle bli trukket fra kinodistribusjon, og en etter en så valgte amerikanske kinokjeder och rett og slett ikke vise filmen. Det førte at Sony da ikke hadde noe sted å vise filmen til slutt, som lønte sig å ha dermed nå litt overraskende bestemt seg for å, å, å trekke den helt, for et alternativ var jo å den på såkalt strømming og, og at man kunne kjøpe den.
0: Ja. Ja, hadde, ikke, hadde ikke det vært en bedre idé, Marte? Jo, det hadde
1: jo vært en kjempegod idé å, å lage den ut direkt på DVD. Men jeg forstår jo at kino bli, ja, kino-distributører Kino blir litt bekymret, da, det, er, det er jo terrortrusler som har kommet fra hackerne, men det er jo synd da, at Sony til slut gir etterpå for terror.
3: Ja, for, for reaksjonen i Hollywood fra store stjerner, store og små stjerner, for så vidt sånn sett, er jo verdt at dette er et knefall for de kravene som, som hackerne kom med, og at det er en helt uhørt ting i amerikansk historie, hvor, ja. hvor nettopp altså, freedom of speech står jo så abnormt sterkt.
1: Og det som, er jo, det som er litt rart her er at det her er virkelig ikke første gangen at Nordkorea har blitt fleipa med på film. Vi husker jo alle en viss dukkefilm fra noen år Team siden. Team World Police,
3: <laughs> som interessant nok altså i dragsuget her så var det en del kinoer i USA som ville visa Team America hmm. World Police, hvor da faren til Kim Jong-un, Kim Jong-il, blir behandlat på særs uflaterende og humoristisk vis. Perlman har rett og slett også trukket og nekta flere kinoer i USA, og viser også denne filmen, så det her blir jo en større uh, sak som får ringvirkninger på flere måter.
0: Fuck you, Hans Briggs! Hans Briggs! I'm so wrongly! Jeg har den på DVD-heim, jeg må gjøre meg sånn i dag. Men, si, Did Kivjong you Il Impersonation Burger det er tegnekast 6. Jeg med den. Men uh, det skal bli spennende å se om noen finner ut hvem som står bak, da. for mm. nå, nå, nå hevdes det at det kan være nordkoreanske hackerer som står bak, og Spor, amerikanske myndigheter
3: sier at noen spor kan tyde på at, ja. Ja, ikke sant?
1: Men det virker jo som at uh, Kim Jong-un er litt mer uh, vi si, uh, teknologiretta og skjønner hva internett dreier seg om mer enn uh, Kim Jong-il uh, og at han følger litt, med i, litt mer med tiden for det er jo ikke så lenge siden uh, for eksempel den Red Dawn action mm. som hvor det var Kina som skulle invadere USA og det da ble gjort om til att det var Nordkorea etter da, protesteringer fra Kina Mm og da var det ingen i Nordkorea som reagerte. Dette var da i 2011, mens nå, når da Kim Jong-un har tatt over, så ser vi at det begynner å bli lagt merke til vad som skjer på filmplonsen.
3: Samtidig så tänker jeg at han burde jo visst at denne, altså et sånn aksjon som dette, hvis det er Nordkorea som står bak et veldig stort vis om det, ja. så, så er jo dette kanske den beste måten å gi filmen umåtelig mye omtale på, og, hvor... og som kommer til å sikre at mange flere ser den hvis den en gang kommer faktisk.
1: Eller en lekker rettvis. Ja. Altså,
0: altså, jeg tenker at den den bare må komme ut i en eller annen form. Yeah. Altså, om ikke annet, som en motreaktion, mot det som har skjedd. Altså, å få den ut om de velger å slippe den på på en torrent-site selv, liksom, eller om å eh, den ut på YouTube, eller whatever.
3: Forfatteren Paulo Coelho har bytt Sony 100 000 dollar for filmen, så sånn at han kan gi ut og legge den ut gratis på sin blogg, mens George R. R. Martin har stilt sin personlige kino ja, til disposisjon for Sony. Sånn de kan få vist i intervjuet, men det blir vel leppet noe av.
0: Sikkert ikke. Takk, Marte og Rune, og vi gleder oss til vi en eller annen gang får se The Interview. Det filmpoliti Filmpolitie på Pere. Jag ska anmelde en film som har premire første judag. Filmpolitie anmäer film. Vi må være i 10 000 fots høyde. Det begrenser mulighetene våre. Jeg lager mine egne muligheter. Madagaskar-pingvinene var morsomme sidekicks i Madagaskar-filmeren. De har fungert fint i korte episoder på TV, men en hel film med dem. så bra med noen forbeholdt. Madagaskar-pingvinene er høyhastighetshumor uten pustepausa. Av og til føles det masatt, og her mangler charmen og hjertelaget fra Madagaskar-serien. Men regissørene Eric Darnell og Simon J. Smith tar det igjen, med fartsfylt og anarkistisk underholdning som vil mor de minste en hel del. Er vi i familie? Du har ikke noen familie, og snart skal vi alle dø. Hva? Her får vi se hvordan gjengens karriere starta med et utbrudd fra Sydpolen. Et ti år senere bryter skipperen Kowalski, Riko og Mene seg inn i Fort Knox, men ikke for å stjæle de gull. Der blir de kidnappet og fløy til Venesia av en slem bleksprut som kaller seg Dr. Octavius Brine, og har en skummel plan om å utrydde all pingvina. Men de unnslipper, kommer i kontakt med en hemmelig organisasjon og bestemmer sig for å stoppe Prines skumle planer.
2: Vi har en bleks for utgærning å stoppe!
0: Som det fremgår av det lille handlingsreferatet, er historien et rent kaos, vilket da er meningen. Madagaskar-pingvinene har alltid fungert best som figurer når historien er på sitt mest Den Denne filmen starter på Sydpolen, beveger sig kjapt til Amerika, så Venesia, så Madagaskar, så Shanghai, etc. Pingvinene bruker verden som sin lekegrinn, men bruker vi bruker ikke mer enn noen minutter på hvert sted. Her skal ingen publikumsgruppa risikere å føle et snev av kjedsomhet. Vi er mitt i sentrum av Dublin, Irland. Vi må glide inn! Riverdance. Det er på dette tidspunktet jeg kanskje skulle sagt noe om pustepausa, figurutvikling og nyansert handling, men øh, drit i det. Madagaskar-pingvinene er ikke skapt for det. De ble skapt som kyniske og kalkulerte rabagasta for å krydre de tre første Madagaskar-filmene, og det ville vært feil å forandre på det nu. Regissørene og manusforfatterne satt seg på å reindyrke deres personligheter. Pingvinene rør ditt kjøtt og fjær! Skal noen kunne redde oss? Barna får all mulig aksjon som de kunne ønske seg. Er samme likevel innhold som treffer oss som er litt større Det var det som gjorde Madagaskar filmene så gode De hadde aksjon og en handling man kun investere følelser i Sånn sett blir Madagaskar-pingvinene ganske enkel og ensporet Men den more med stor oppfinnsomhet, et høyenergisk driv Og et definitivt forfriskende, annerledes persongaleri 800 folk!
1: mange loffer er det, Kodalki? Beklager, sjef! 118 loffer!
0: Terningkast 4 Les mer om film, og serier På P3NO Filmpolitiet Marte og Rune er tilbake i studio, for nå skal det handle om årets beste spill. Yes, vi kårer mye for tida, altså. Ja, og det er jo det som er litt moro når man nærmer seg slutten av året, da, og arranger opplevelsene i løpet av året. Vi skal ikke ta tiende til fjerdeplassen her nå, Marte.
1: Nei, det kan du klikke deg inn på p3.no-filmpolitiet og sjekke ut vår fullstendige topp-ti-liste over de beste spillene.
0: Og ikke
3: minst kan du gå inn på iTunes eller på p3.no for å laste ned filmpolitiet. Delle seg i podcasten, vi diskuterer alt sammen i litt mer utfyllende form, men vi må jo ta toppplasseringene her nå.
0: Ja, Här er topp tre. Tredjeplassen.
1: World of Warcraft er 10 år gammelt. Men Warlords of Draenor er som en vitamininnsprøytning som bringer eventyrlysten og spillgleden tilbake igjen. Og hvis du er en tidligere World of Warcraft-spiller som funderer på om du kanske skal begynne på igjen, dette er det rette tidspunktet.
3: Når bond er iron. Når vil er unbevekbar. Og jeg har en
0: veldig ditt vanske.
3: Et tiårgommelt spill, altså, Det klarte å snike seg inn på tredjeplass. Yes. Og... Det har ju kommit miljoner på miljoner av spillere tilbake. Kan du kan du på det som på något sätt verkligen satte sig hjärtat ditt då?
1: Eh det är det att Blizzard nu har gått lite grann tillbaka till rötterna har gjort det gjort World of Draenor till det World of Warcraft i utgångspunkten drejade sig om, nämligen orkarnas kamp om makta i Azeroth. Det har varit inom väldigt mycket annat, men nu er vi där tillbaka till til det den historien og det fungerar så otroligt bra og det är masse, massor masse bra innehåll i Draenor.
0: Andre Andreplassen på årets spillliste, også en gammel kjenning i ny drakt. Stand with us, I you, you will fulfill
3: For noen kan fortellingen og humoren framstå som ironisk og pretensiøs, for i det fiktive landet Kyrat har galskapen fått gro fritt. Og der er i skjæringspunkter mellom dette og friheten vær enkelt spiller har i møte med historien, at Ubisoft har funnet guld. Far Cry 4 följer Ajay Game från uberört man till en närmast til spirituell kriger i en världen fylt av revolution och selironi. Överraskelserna väntar runt varje hörnsväng, om du vill uppsöka dem är upp till dig selv.
1: People Kiroz, elephant,
3: Far Cry
0: 4 alltså. Far Cry 4, ja. Det er
3: fjerde spill i serien fra Ubisoft som virkelig lar deg kaste dig løs med frie tøyler og, og oppleve ett fiktivt landavlemmelig merke i Himalaya og borgerkrigen det har, med mørk humor voksne fortellinger og figurer og en ganske dramatisk og spennende historie. Alt dette kommer til sin rätt i Far Cry 4, som, som har da åpne perspektiver du selv kan velge hvor du vil løpe kjøre rundt i helikopter, og det var da altså et av to spill i år som har fått terningkast 6, så likhet med filmer då som vi ser si att uh, den tärningkast 6 den hänger väldigt högt.
0: Och den, uh, den som innan har första platsen över årets spill fra filmpolitiets synspunkt i vart fall har väl ikke särskilt mycket historia men fick likväl tärningkast 6. <går>
3: uh -huh! Det är Mario Kart 8 alltså ett spel ett åttonde spel på Wii U konsolen till och med som alltså intar första platsen det allra bästa spelet i år. Vi har aldrig fått lite kritik då ja. i kommentarfältet på p3.punkt.no skråstreck filmpoliti, där hela listan alltså ligger ute till
1: debatt. Ja, där är någon som menar att detta här är ju ett barnspel, men där säger vi, vet va, du tar helt fel. Det här är ett spel för Folk i alle aldre.
3: Det er en ting som er musikken som er fantastisk, og, som, og bane som er referanser til Nintendos lange spillhistorie, men, men brettesignet i Mario Kart 8 er noe av de mest utsøkte jeg har vært borte i. Det er tilgjengelig for alle, det er morsomt, det er vanskelig, det er lett, og det gjør at selv bestemor og de minste babyene nesten kan kose sig med dette. Det er en helt fantastisk spillopplevelse som har gett mig utallige timer med underholdning.
0: Så Mario Kart 8 är årets beste spill ifølge Filmpolitiet. Gå in på våre nettsider og les hele lista og kommenter den gjerne. P3 NO filmpolitie Filmpolitiet. Dette er filmpolitiet. P3. P3. Nå er det slutt for dagens Filmpolitiet. Jeg er tilbake andre juledag med julefilmeren, men dem kan du allerede nå lese dommeren over på P3 NO Filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo. God jul! Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast. Teksting av